0: Olá, estamos chegando para mais uma edição do podcast do CRFMG, edição número 154, a segunda edição do ano de 2024. E hoje vamos falar sobre cardiotoxicidade de medicamentos para ansiedade ou depressão. A nossa convidada é a professora doutora Luana Amaral Pedroso. Olá, professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e já te peço para se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Olá, meu nome é Luana, eu sou doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Ouro Preto e farmacêutica da farmácia escola dessa mesma universidade, onde trabalho com assistência farmacêutica, farmacovigilância e cuidado farmacêutico.
0: Perfeito, para começar, primeiramente precisamos saber o que é uma revisão sistemática e o que é metanálise e qual a importância desses tipos de estudos para a prática clínica farmacêutica.
1: Bom, a revisão sistemática da literatura ela é uma revisão planejada da literatura científica que utiliza de métodos sistemáticos para a identificação seleção e avaliação crítica de estudos a partir de uma pergunta de pesquisa claramente formulada. Então, a forma como é feita cada etapa da revisão deve estar explícita no trabalho. E o objetivo dessa sistematização é reduzir os vieses que poderiam ocorrer em uma revisão não sistemática, sejam esses vieses de identificação, seleção, avaliação ou outros. A meta-análise é um método estatístico que é utilizado na revisão sistemática para integrar o resultado de dois ou de mais estudos. Pode-se dizer, então, que ela é a parte quantitativa da revisão sistemática, o que aumenta o poder estatístico da pesquisa. Mas é importante lembrar que esses termos eles não são sinônimos. Apesar de uma boa meta-análise ser sempre derivada de uma revisão sistemática da literatura, nem toda revisão sistemática é acompanhada de meta-análise. E estes, as revisões sistemáticas e meta-análises, são os estudos com maior força de evidência, sendo importantes na prática clínica porque eles contribuem para a generalização dos resultados encontrados na literatura, fornecendo evidências para a tomada de decisão clínica e contribuindo assim, para a segurança da terapêutica
0: Professora Luana, é sabido que vários medicamentos Dentre eles os antidepressivos e os ansiolíticos Causam variação das medidas eletrocardiográficas Quais são essas variações? E até que ponto elas são importantes para chamar a atenção do farmacêutico.
1: Existe uma variedade de alterações cardíacas que podem ser provocadas por fármacos. A essas alterações, sejam elas na morfologia ou na eletrofisiologia cardíaca, nós chamamos de cardiotoxicidade induzida por fármacos. Essas alterações podem ser visualizadas no eletrocardiograma pela alteração da sua morfologia normal, ou da duração dos seus intervalos. Esses intervalos observados no eletrocardiograma são os intervalos PR, que corresponde à atividade elétrica dos átrios, e os intervalos QRS e QT, que correspondem à atividade elétrica dos ventrículos. Desses, o mais importante é o intervalo QT, que é a maior medida eletrocardiográfica e que corresponde aos eventos de despolarização e repolarização ventricular prolongamento do intervalo QT é um importante marcador de risco para arritmias cardíacas ventriculares que são arritmias graves e que podem levar, por exemplo, a uma parada cardíaca e até mesmo a morte súbita. Mas é importante falar que nem todo paciente que utiliza um fármaco cardiotóxico irá desenvolver as arritmias. No entanto a identificação do risco dessas arritmias cardíacas pelo farmacêutico é importante para garantir a segurança da farmacoterapia. O farmacêutico não pode realizar um, um exame de eletrocardiograma dos seus pacientes. Isso não faz parte do escopo da nossa profissão, mas podemos sugerir que ele seja feito mediante necessidade. E para identificar essa necessidade, é importante conhecer quais medicamentos podem causar a cardiotoxicidade e conhecer as particularidades do seu paciente.
0: Doutora, a senhora escreveu o artigo Cardiotoxicidade dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina, Revisão Sistemática e Metanálise, que pesquisa justamente essas variações. Qual foi o objetivo deste trabalho e quais os resultados obtidos?
1: Os antidepressivos, da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que foram os fármacos investigados no estudo, são considerados hoje os medicamentos de primeira escolha no tratamento do transtorno depressivo maior e são conhecidos pelo seu perfil favorável de efetividade, segurança e tolerabilidade. Mas, apesar disso, existem diversos relatos na literatura sobre a cardiotoxicidade relacionada ao uso desses fármacos. Então, tendo em vista a gravidade das reações de cardiotoxicidade e essa contradição existente na literatura, o objetivo do trabalho foi avaliar se realmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina têm influência sobre o intervalo QT e a variabilidade da frequência cardíaca em humanos, contribuindo assim para ampliar a compreensão acerca da segurança cardiovascular dessa classe de fármacos. Os nossos resultados mostraram que a cardiotoxicidade, na verdade, não é um efeito da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Dos fármacos avaliados no nosso estudo, o prolongamento do intervalo QT ocorreu com o uso do citalopram. Outras alterações, como na variabilidade da frequência cardíaca ou nos intervalos PR e QRS, não ocorreram para nenhum dos fármacos avaliados. No entanto, apesar desse perfil de segurança cardíaca relacionada à classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, é importante que seja realizada uma avaliação cautelosa do risco-benefício do uso desses medicamentos em pacientes com histórico de doença cardíaca ou fatores de risco importantes. Além disso, o monitoramento periódico do eletrocardiograma desses pacientes, além de um bom acompanhamento farmacoterapêutico, Contribuem para o monitoramento da segurança da farmacoterapia.
0: Doutora Luana, a partir dessas informações, como o farmacêutico pode contribuir para realizar uma vigilância em seus pacientes que fazem o uso diário de medicamentos que provocam essas variações na eletrocardiograma?
1: Antes de tudo, é importante saber quais medicamentos podem causar essas alterações autonômicas cardíacas e associar o uso desses medicamentos aos fatores de risco de cada paciente individualmente, além de estar atento às possibilidades queixas desse paciente, como por exemplo uma taquicardia, isso vai permitir um monitoramento adequado da segurança do uso desse medicamento. Nem todo paciente que usa um medicamento cardiotóxico vai desenvolver uma arritmia, uma alteração autonômica cardíaca, mas é importante que a segurança do uso desse medicamento seja adequadamente monitorada. E aí quando eu falo em fatores de risco, quais são os fatores de risco que devemos considerar na cardiotoxicidade de fármacos. São pacientes com idade igual ou superior a 65 anos, sexo feminino, pacientes com insuficiência renal ou hepática ou com histórico de doenças cardíacas. Além disso, o farmacêutico pode e deve participar das comissões de elaboração de protocolos clínicos nas instituições em que trabalha, tendo sempre como foco a segurança do uso de medicamentos. E por último, mas não menos importante, as reações adversas, sejam elas cardíacas ou não, devem sempre ser notificadas para subsidiar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e ajudar na identificação de reações adversas e, com isso, aperfeiçoar o conhecimento sobre os efeitos dos medicamentos e, quando indicado, alterar as recomendações sobre seu uso e cuidados.
0: E para a gente fechar, professora, qual a importância do farmacêutico conhecer mais sobre as práticas baseadas em evidências e os tipos de estudos a serem realizados como resposta a uma pergunta clínica? Isso pode ser alcançado por todos os farmacêuticos clínicos?
1: No cotidiano da atuação clínica, a prática baseada em evidências é indispensável para a gestão racional da farmacoterapia dos pacientes, além de ser útil como respaldo das intervenções farmacêuticas. A prática baseada em evidências auxilia então a tomada de decisão clínica e a definição das condutas mais adequadas. Então, a qualidade da fonte utilizada é de extrema importância. Primeiramente, deve-se conhecer a hierarquia da força das evidências, a qualidade do periódico onde o estudo foi publicado, se ele tem ou não revisão por pares, por exemplo, observar a declaração de conflito de interesse que está sempre presente ao final de cada estudo e analisar criticamente a qualidade metodológica, assim como a consistência dos resultados e a sua aplicabilidade. Isso tudo deve fazer parte da nossa prática clínica, estando sempre aliado à experiência do profissional farmacêutico e também às particularidades de cada paciente que é único. Isso pode sim ser alcançado por todos os farmacêuticos clínicos.
0: Perfeitamente, começamos com a professora a Doutora Luana Amaral Pedroso Doutora em Ciências Farmacêuticas Pela Universidade Federal de Ouro Preto Farmacêutica da farmácia da escola Da mesma universidade Onde trabalha com assistência farmacêutica Farmacovigilância e cuidado farmacêutico Com especial interesse em enfoque Nas áreas de saúde mental e cardiovascular Doutora, muito obrigado pela sua participação Quer deixar uma mensagem final Aos ouvintes que nos acompanharam até aqui
1: eu agradeço ao CRF pelo convite e pela oportunidade de participar desse podcast abordando um assunto tão importante que é a cardiotoxicidade induzida por fármacos. E deixar uma mensagem de encorajamento aos colegas farmacêuticos. A atuação clínica do farmacêutico ela é de extrema importância e necessária para identificar e manejar corretamente problemas relacionados a medicamentos, dentre eles problemas tão graves como a cardiotoxicidade induzida por fármacos, que podem colocar em risco a a vida dos pacientes. Então, a partir de agora, que todo mundo olhe com mais atenção e mais cuidado para esses fármacos que podem levar à cardiotoxicidade.